0: mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y que les anunciamos, Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él, Dios, está en la luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Mi Padre Celestial y yo, primeramente vamos a meditar en compañerismo con Dios y con su gente. Compañerismo con Dios y con su gente. Primera de Juan 1, el 3, dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión, comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro Gozo sea completo. En el verso 3, se usa dos veces la palabra comunión. Comunión significa compañerismo, participar juntos y compartir. Comunión verdadera produce en nosotros gozo. Siendo creyentes, si somos creyentes verdaderos, tenemos comunión con Dios, se puede llamar la comunión vertical. Compartimos necesidades y alabanza con nuestro Padre Celestial y nuestro Dios comparte su amor y cuidado con nosotros, sus hijos, para que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 1, el 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. <coughs> el Espíritu Santo en este pasaje usa contrastes. En el verso 5, leemos Dios es luz, luz, luz. Sí simboliza la santidad de Dios. Él es puro. En el verso 6, leemos, si sí, decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Tinieblas simboliza nuestro pecado. El contraste la santidad de Dios y nuestro pecado. Debemos. Ser santos como Dios y reflejar su santo carácter mientras andamos en este mundo tan oscuro. El, en el verso 6 de, de nuevo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una ilustración para ustedes. Vamos a pensar en una familia que anda en la noche y el padre lleva una linterna. Y el niño más chiquito se desvía de la luz a la oscuridad hasta que el niño aprenda a andar en la luz, tal vez por lastimarse. El creyente, de la misma manera que se aparta de la iglesia para el mundo oscuro, puede lastimarse hasta que vuelva a la senda de nuevo. Mi Padre Celestial y yo, en primer lugar, compañerismo con Dios... Y con su gente. En segundo lugar, vamos a meditar en la hipocresía de mucha gente. La hipocresía de mucha gente. Primera de Juan 1, el 7 de nuevo. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios cambia nuestro estilo de vida cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor. El apóstol Juan, con frecuencia, el autor humano de esta carta, el apóstol Juan, con frecuencia, usa el tiempo presente. No voy a pasar mucho tiempo hablando acerca de la gramática, pero es importante en esta carta, el apóstol Juan, con frecuencia, usa el tiempo presente de verbos para indicar la manera de vivir de gente. Amados, no vamos a ser perfectos en esta vida terrenal, pero por el Espíritu Santo vamos a crecer en obediencia a Dios. En el capítulo 2 de Primera de Juan, Primera de Juan 2, del 4 al 6, leemos, El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tenemos amados comunión con Él, vamos a crecer en santidad. Si tenemos comunión con Él, vamos a crecer en amor mutuo. Volviendo al capítulo 1 de Primera de Juan, Primera de Juan 1 el 6, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí se contrastan la verdad y la mentira. El que dice que es cristiano, pero vive como los del mundo, es un hipócrita. El 8. Primera de Juan 1, el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y el 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, mentiroso a Dios. Y su palabra no está en nosotros. El hipócrita se convence a sí mismo de que no es pecado lo que Dios dice que sí es pecado. El hipócrita está en peligro espiritual porque trata a Dios como si Dios fuera un mentiroso. En Primera de Juan, el capítulo 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amados, hoy en día... La sociedad en que nos encontramos nos predica, la sociedad nos predica sus ideas acerca de lo que es un hombre. Mujer, matrimonio, familia, cuidado, porque el que dice que es creyente pero vive como los del mundo puede ser un hipócrita. Compañerismo con Dios y con su gente. La hipocresía de mucha gente y ahora vamos a meditar en confesión, perdón y limpieza espiritual. Confesión, perdón y limpieza espiritual. Primera de Juan 1, el 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como mencioné antes, sin Tardar mucho en la gramática es importante en esta carta distinguir entre el hecho que es pecaminoso y la manera de vivir que es pecaminosa. El contraste entre un hecho que es pecaminoso y la manera de vivir que es pecaminosa. El Espíritu Santo no se está cambiando. Sin embargo, mientras vivimos en este mundo, no vamos a ser perfectos. El teólogo Donald Burdick, él era profesor del Nuevo Testamento antes de su muerte, antes de que él fuera al cielo. Él era profesor en el Seminario Bautista de Denver. Y él escribió esto. Yo creo que es importante el término andar en el verso 6. El término andar es una figura de lenguaje que se refiere a la conducta de la vida de uno. Y también él escribió en, acerca del versículo 6 de primera de Juan 1. Andar en tinieblas. Es una expresión que ilustra el vivir una vida de pecado. El contraste, el hecho, que es pecado, y la manera de vivir, que es pecaminosa. Volviendo a primera de Juan, capítulo 1, el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando un cristiano verdadero peca, no pierde su salvación. Porque Jesucristo sufrió en la cruz por sus pecados y resucitó. Pero el pecado afecta el gozo de la comunión del creyente. ...con su Padre Celestial... ...otra... ...ilustración de, de... una familia... ...si un niño... ...desobedece a su madre... ...ella no expulsa... ...a su niño... ...de la casa y de la familia... ...y el amor de Dios... ...es infinito... ...aunque ella no expulsa... ...de la casa a su niño... Su pecado afecta la relación entre él y su madre. En el Salmo 32, el Salmo 32 del 3 al 5, algo de la vida del rey David y lo que él escribió acerca de su experiencia después de pecar y antes de confesar su pecado a Dios. No vamos a separarnos de nuestra relación con Dios. Pero se puede lastimar la comunión. Se puede lastimar el gozo de la comunión <coughs> por no confesar pecados. El Salmo 32, del 3 al 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con el gemir. Durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, la disciplina del Señor. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mí pecado. Qué alivio es para el creyente cuando le confiesa el pecado a su Padre Celestial y recibe perdón y limpieza. Mucho mejor que sufrir la disciplina de su Padre Celestial por no confesar <coughs> su pecado. También en Proverbios 28, el 13. Proverbios 18, el 13. Un poco más acerca de la relación que tenemos con Dios y la necesidad de confesar nuestro pecado. Proverbios 28, el 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Es de mucho consuelo y ánimo para tener de nuevo la aseguranza de la dirección y la fuerza del Señor. Mucha gente niega su pecado. Amado, confiesa tu pecado al Señor porque Él ya lo sabe. Y arrepiéntete. Vamos a concluir en el Evangelio según Juan, el mismo apóstol Juan, el Evangelio según Juan, y el capítulo 3, del 19 al 20. El Evangelio según Juan, capítulo 3, del 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas y la luz, el mismo contraste, pues sus acciones eran, eran malos malas. Porque todo el que hace lo malo, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Amado, ¿cree que Jesucristo murió por tu pecado en la cruz y resucitó de entre los muertos?, y entrégate a él. Oremos.